0: Quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. E quero aproveitar e já dar um aviso, eh, toda terça e toda quinta-feira, eu estou através do YouTube, às sete horas da manhã, nós agora transmitimos ao vivo mesmo, terça e sexta, perdão, terça e quinta, às sete horas da manhã, no meu canal do YouTube, com um o Fluircast, um podcast que nós estamos fazendo com vários assuntos bíblicos, logo vamos ter convidados está chegando mais equipamentos para a gente, para poder ter convidados e são assuntos importantes, assuntos breves que edificam e agora essa semana comecei outro assunto muito importante tem 18 episódios já lá, você pode assistir de uma forma bem mais contraída mais engraçada mas tem um conteúdo muito importante lá que pode mudar o rumo da sua vida. Compartilhe com outras pessoas também se você quiser. Você que não assista agora de manhã. OK, então vamos para a palavra Gênesis capítulo 4. Eu falei Gênesis, não falei o capítulo. Gênesis capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Gênesis 4 Do 1 ao 10. Hoje as crianças vão ganhar bíblias. Quem me acompanha lá pelo, pelo Insta sabe que nós, essa semana recebemos a caixa de bíblias que nós compramos. E estamos esperando agora comprar para adultos, mas tem um problema. Está em falta o papel. O pessoal da editora nos comentou que tem falta de papel no mundo. <risos> complicado, né? O negócio fica em casa agora deu alguns probleminhas, mas logo logo nós vamos poder comprar mais Bíblias assim em quantidade que nós queremos eh, dar de presente aqui e também enviar para outros lugares. E outra coisa que eu quero comentar, eu já falei algumas semanas aqui que eu estou terminando o livro que eu estou escrevendo, vai ser um um pequeno livro, não é um grande livro, é um pequeno livro. Esse livro tem como objetivo que nós demos de presente para todas as pessoas que são novas convertidas ou para quem você quiser. Então, nós vamos ainda mandar ele para a editora. Já entrei em contato com uma editora que vai fazer todo o trabalho de capa tudo mais. Eu não tenho os valores ainda, mas eu estou na parte de finalização do conteúdo. Então, ele, ele é uma segunda edição do livro que eu já escrevi. E eu estou reformulando algumas coisas, deixando de forma mais simples para todo mundo entender. Nós vamos dar para todo mundo de presente... E depois como igreja vamos comprar para dar também para outras pessoas, ok? Às vezes nós não podemos entrar em alguns lugares, mas o livro nosso pode entrar. Pode mudar a vida de alguém. Gênesis 4, a partir do versículo 1, diz assim, Adão teve relações com Eva. Outras versões dizem, Adão conheceu a Eva. Os textos mais antigos cuidavam essas palavras, né? mas o que ele quer dizer é que ele se relacionou com ela. Então, Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu a luz a Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas. Repita comigo, pastor. Vamos lá, pastor de ovelhas. Então, Abel era pastor de ovelhas, muito importante. E Caim cultivava o solo, ou era um agricultor. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Não vou falar de oferta nem dinheiro, tá? Pode ficar super sossegado. Se está na internet também, não saia porque não é sobre isso. Abel, por sua vez, ofertou os, as melhores porções dos cordeiros Dentre as primeiras crias do seu rebanho O Senhor aceitou a Abel E a sua oferta Muito importante Deus não aceitou a oferta e depois aceitou a Abel A Bíblia diz que Deus aceitou a Abel E portanto ele aceitou a sua oferta Mas ele não aceitou a Caim e também, por consequência, não aceitou a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas... É você quem deve dominar sobre ele. Caim sugeriu ao seu irmão: Vamos para o campo. Enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o teu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: O que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. Amém? O assunto de hoje se chama resultados ou frutos. Nós sabemos, pela cultura eh, popular, que tem pessoas, e com certeza você já ouviu isso, eu, eu chego a essas conclusões porque eu converso com vocês, estou sempre em contato. Então, há pessoas que dizem, que Deus deseja que nós sempre estejamos em necessidade. Quantos já ouviram, não especificamente isso, mas viram que tem praticamente uma apologia, uma defesa do, do cristão evangélico ou cristão ficar pobre ou sempre ter necessidade? Quantos tinham essa essa mentalidade ou já ouviram? Eu Fica essa impressão, né? Ok. Também há outros, que isso ficou muito é, famoso nos últimos 15 anos mais ou menos, o que se chamou a teologia da prosperidade. Que há outros que dizem que que tudo o que Deus quer para nós é que nós tenhamos muita riqueza e que todo mundo tenha um carrão. E isso também não é assim. Então há um grupo que, que dizia que que tem que viver a necessidade para ser para agradar a Deus. E tem outro grupo que também frustrou muitas pessoas. Né, entrou Isso entrou muito forte na, na, no mundo, principalmente aqui no, na América Latina primeiro foi moda nos Estados Unidos, depois veio para cá, que aparentemente se confundiu que realmente Deus deseja nos prosperar com a ideia de que todo mundo tem que ser milionário, e tem, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque se nós compararmos a realidade de pessoas que amam a Deus, às vezes elas não têm um... não é que elas sejam pobres, mas elas não têm uma, uma grande fortuna, porque o recurso financeiro não, não somente está ligado a que Deus te toque o recurso financeiro está ligado a muitas outras coisas tá? então o que acontece agora nós temos que chegar sempre a um entendimento do que a Bíblia diz porque qual o maior problema que nós temos hoje eu quero falar uma mensagem um pouco mais ao coração não sei se quero tentar ser mais simples nós sempre vamos encontrar a verdade na palavra de Deus. Muitas pessoas têm uma verdade da sua vida e dizem, essa é a minha verdade, isso que eu acredito. Mas o que ela acredita está baseado no que ela ouviu, no que ela acha, mas não na palavra. E a Bíblia sempre vai nos levar a um equilíbrio. A Bíblia nunca... Por exemplo, nós encontramos realidades de igrejas que eh, dizem que amam muito o poder do Espírito Santo e o falar em novas línguas e em revelações... Né, em mistérios que eles falam e nós encontramos igreja muito dessa temática também encontramos uma linha teológica no Brasil muito forte de igrejas que só são mais da palavra que não tem culto, ninguém pode nem pode nem bater palma no culto é, não tem música, só tem um pianista que fica atrás e é igreja que se dedica mais a estudar e o culto parece até mais frio e eu falo com propriedade porque os, os irmãos presbiterianos que eu respeito muito um dos maiores líderes da igreja presbiteriana, ele brinca com ele mesmo, que ele diz que eles batizaram os presbiterianos de sorveterianos, de tão frios que eles são, né? Mas é ele mesmo que brinca. Então eu brinco porque ele brinca, né? Porque se eles não brincassem, eu não faria nada. Mas ele mesmo brinca com ele mesmo, que é, eles têm essa essa imagem, né, de que tem igrejas que são mais avivadas ou igrejas que, que deixam um espírito o um mover do Espírito e outras que são mais da palavra. Mas isso também gera um conflito porque é, a Bíblia mostra que a palavra não está em conflito com o poder do Espírito Santo. Então uma igreja ela tem que ter um mover do Espírito Santo mas também amar a palavra de Deus. Isso tem que estar tudo no mesmo lugar. Nós não podemos ir para os extremos porque quando vamos para os extremos nós sempre deixamos alguém de fora. Por exemplo, numa igreja, nós podemos ter eh, orar pelos enfermos e ver milagres? Sim, mas eu não posso fazer isso todo culto. Porque senão a igreja vira só isso. E a igreja ela não é edificada, ela não é ensinada. Então, por exemplo, eu posso orar por você se você chegar enfermo e eu dedicar aqui fazer filas de oração por pessoas que estão enfermas. Mas... Você pode sair daqui curado fisicamente por um milagre da parte de Deus, mas ser engolido por Satanás na segunda-feira porque você não tem um sustento da palavra de Deus. Então Deus sempre quer colocar um equilíbrio, ok? Por quê? O que, é que nós devemos procurar para nossa vida? Eu devo procurar ser uma pessoa mais pacata, mais com pouca coisa, ou eu devo procurar ser próspero? O que, é que eu devo procurar, pastor? Essa é a pergunta de muitas pessoas. O que acontece qual é a condição da igreja que Deus está preparando para a sua vinda? Como Deus quer nos encontrar? Nós já falamos de várias eh, qualidades ou características aqui. Mas o, aonde eu quero chegar é que você entenda que nem o primeiro nem o segundo estão certos, porque Deus não quer que ninguém esteja extremamente pobre, mas Deus também não quer que todo mundo tenha tudo. Por quê? Porque Deus está procurando algo diferente e nós vamos entender esse princípio hoje. Deus trabalha de formas diferentes. E isso que eu quero dizer agora, eu quero que você grave e guarde no seu coração. Guarde. Se você quiser escrever ou gravar, fazer um story para o seu Instagram, faça agora. Vou te dar tempo. Porque isso aqui é muito importante. Todas as coisas que Deus nos permite viver e que acontecem pela sua vontade em nós. Sejam situações de muita abundância. Sejam situações de conquistar sonhos que nós temos, desejos. Ou situações de necessidade. Ou de grandes alegrias. Ou também momentos de grandes batalhas. Todas elas, tanto situações positivas ou negativas. Elas fazem sentido... Quando nós olhamos que Deus tem um propósito. E que nós fomos inseridos nesse propósito de Deus. Quando compreendemos isso, a nossa percepção de tudo que experimentamos muda. Porque Deus tem um, um ditado no Chile, né? o pessoal brinca que quando alguém te dá alguma coisa ou te oferece um favor, você tem que esperar porque ele vai te cobrar o favor não sei se tem uma expressão parecida em português mas o pessoal fala que ninguém dá uma pontada sem um fio engatado na agulha porque Deus trabalha dessa forma Deus não nos permite viver absolutamente nada nem momentos de alegria grande ou de tristeza ou de necessidade sem que Deus esteja pensando em algo por trás disso tudo que acontece com você ou comigo, tanto de ultra positivo ou complicado demais, tem a ver com um propósito de Deus sobre a sua vida. Nós fomos inseridos num grande propósito de Deus, e quando eu olho que Deus tem um propósito comigo, que eu não estou à toa nesse mundo, eu não estou nesse mundo só para trabalhar e comprar coisas no mercado, me alimentar e, sei lá, ter uma vida. Eu estou aqui para marcar pessoas pelo resto da eternidade e tudo que eu sou a minha vida particular a minha família meu trabalho fazem parte desse propósito e tanto as situações positivas como as negativas que nós às vezes tentamos descartar da nossa vida nós dizemos para que que presta isso que eu estou vivendo para Deus faz sentido quando nós olhamos desde um propósito quando nós olhamos desde um propósito Muitas pessoas se perguntaram há meses atrás, por que o pastor ficou doente? Deus não tinha um propósito. Deus tinha muitos propósitos. Nós às vezes só conseguimos enxergar o propósito em coisas positivas, mas nas negativas Deus nunca nos abandonou. Ele sempre esteve lá. Tem coisas que acontecem porque nós permitimos e tem outras que o próprio Deus autoriza que aconteçam. Mas Ele está guardando e cuidando a nós. Então, eu não posso medir se eu estou bem ou estou mal, se Deus está comigo ou não está. E isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. O propósito de Deus está descrito em três aspectos que nós já vemos falando há várias semanas. Deus está salvando pessoas, Deus está transformando pessoas e Deus está preparando uma igreja gloriosa para o seu retorno. Então tudo que acontece comigo, de positivo ou negativo, tem a ver com esse propósito. Tudo que Deus faz comigo vai ajudar em certa medida a que eu ajude na salvação de alguém, a que eu ajude na transformação de alguém e a que eu me transforme em parte dessa igreja gloriosa que Deus está levantando. Amém? Deus nunca perde e com Ele também nunca se perde. Com Deus nunca perdemos, mesmo... Quando pensamos que nos perdemos, do outro lado sempre vamos obter vitória. Porque como a Eli falou aqui, nós não tínhamos combinado nada. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores significa que nele nós vamos estar sempre avançando. Mesmo as coisas que nos derrubam ou que nos destroem por um momento, Deus as utiliza. Para que nós possamos crescer e a nossa vida possa estar cada vez mais inserida no propósito. E agora eu quero explicar. Cris, podemos colocar o texto bíblico de novo? Agora eu quero explicar o que nós lemos em Gênesis. Lembra que nós falamos? Adão e Eva. Vamos lá ver os personagens. presta atenção aqui. Adão e Eva. Eles tiveram dois filhos. tá? Dois filhos ali, um perto do outro. Qual era o nome deles? Adão. Caim nasceu primeiro e o nome do segundo era Abel. Eles são super conhecidos, né? Todo mundo conhece que tem Caim e Abel, certo? Então a Bíblia faz questão em descrever os seus trabalhos. Caim era lavrador da terra, era um agricultor. E Abel era pastor de ovelhas. Vou te dar um dado importante para a gente entender a Bíblia. Uma coisa que eu acho fantástica, é que a Bíblia interpreta a si mesma. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado de pegar um versículo bíblico e achar que tá tudo certo. É através da própria Bíblia que nós entendemos a Bíblia. Sabe? Vamos tentar fazer um esquema histórico aqui. Adão, depois vem Caim e Abel, tá? E depois vem outros personagens e mais para frente vem Noé. Quantos já ouviram falar de Noé? Assistiram aquele filme? Noé? Vem tá. Noé, certo? Aqui. De Adão até Noé, o ser humano só se alimentava de verduras. A humanidade não comia carne. E os animais não eram violentos, como nós os conhecemos agora. Como a gente sabe disso? Não vamos ler porque vamos demorar muito, mas você pode ler na sua casa Gênesis, se não me engano, capítulo 9, quando Noé sai da arca, depois do dilúvio, e Deus disse para Noé, agora, depois do dilúvio, quando Deus havia arrasado com a terra que existia, Deus disse para Noé, agora vocês vão comer a carne dos animais. E os animais se comportarão violentamente contra vocês. Então o homem passou a se alimentar de carne só depois do dilúvio. Bem lá para frente. Nós estamos aqui no início da história. O homem comia só verduras. Agora, qual era o trabalho de Abel? Pastor de ovelhas. Para que Abel criava ovelhas? Se ninguém comia carne. É uma boa pergunta, certo? Bom, a ovelha não dá sombra de carne. Tem outras coisas também que pode dar. Mas vou te explicar uma coisa biblicamente. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus, sem roupa. Porque antes do pecado, a nudez não era vista com maldade pelo homem o homem era inocente e era puro quando entrou o pecado a pureza foi retirada e o homem percebeu que estava nu e ele ficou envergonhado o que, que a Bíblia diz? a Bíblia diz que eles tentaram fazer aventais com folhas tentaram fazer aventais com folhas mas Deus veio falar com Adão Deus perdoou eles Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus perdoou eles e a Bíblia diz que Deus os vestiu com peles de animal. É muito provável que Deus matou um cordeiro. Porque desde o início, Deus já estava mostrando que no futuro, alguém seria morto como um cordeiro para que o pecado fosse coberto. Eles sentiam vergonha, certo? O que, que Deus fez? Deus matou um bichinho tirou a pele e cobriu eles com peles de animal a partir de ali é muito provável que sempre que nascia um filho Adão matava um animal é muito provável que Adão matava um animal e com a roupa do animal fazia roupa para seus filhos porque todo mundo que estava sem roupa para eles era vergonhoso porque Abel criava ovelhas é bem provável que Abel criava ovelhas para matá-las e fazer roupa para os seus irmãos porque Abel havia aprendido com Deus e Abel estava imitando o que Deus havia feito o trabalho de Abel era tampar a vergonha do pecado com a pele das ovelhas que ele criava Pastor, isso está escrito onde? Isso estou falando que é muito provável. Se alguém vai falar, ah, está errado. <risos> por quê? Porque isso faz muito sentido com a tipologia bíblica, com o que Jesus fez. Agora, qual era o trabalho de Caim? Caim era produtor, era agricultor. E a Bíblia diz que num dia X, a Bíblia não diz porquê, não diz se Deus pediu. Num dia X, os dois decidiram ir diante de Deus. Naquela época não havia dólares nem reais, havia só trabalho. E eles decidiram ir honrar a Deus com uma oferta. E cada um levou uma oferta do que eles tinham. A Bíblia diz que Caim levou oferta do, do seu campo. Mas não diz que levou as melhores verduras, diz que levou uma oferta. Mas a Bíblia diz que Caim levou as melhores ovelhas, a melhor gordura, o melhor bichinho que ele tinha. E a Bíblia diz claramente que Deus aceitou a Abel. E a sua oferta, mas Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, porque a oferta, ela nascia do coração. Deus primeiro aceita a pessoa antes de aceitar a oferta. Porque como eu, eu publiquei um, um rio essa semana na internet, Deus não está atrás do nosso recurso, Deus está atrás de nós. Deus está procurando a gente. Amém? É Isso que Deus quer, a gente. Deus não quer uma parte de nós, Deus quer a gente. O que acontece? Vocês consideram que Abel fez a coisa certa? Em dar a Deus o melhor? Sim. Tanto é que Deus aceitou o que ele fez. Agora, o que aconteceu depois? O seu irmão matou ele. Então, Abel fez a oferta certa, foi aceito por Deus, mas foi assassinado pelo seu irmão. Olha que, olha que coisa mais louca. E a Bíblia faz questão de registrar tudo com detalhes. Aos olhos humanos, Abel teve um péssimo resultado. Vocês concordam comigo ou não? Se você e eu fôssemos analisar a Bíblia, assim friamente, só pensando desde uma perspectiva humana. Deu, deu certo ou deu errado, Abel? Deu? Totalmente errado, porque fala assim, oh, eu fiz a coisa certa, mas está dando tudo, Errado. Abel fez a coisa certa, mas obteve um resultado ruim diante dos olhos humanos. Mas diante de Deus, a sua obra teve um fruto eterno. E eu vou confirmar isso. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Quantos estão aprendendo algo? Estão entendendo para onde nós estamos indo? Ok. Hoje eu vou ser mais breve do que eu tenho... Hábito de ser, espero. Hebreus 11, 4. Diz assim, Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou as suas ofertas. Embora há muito tempo esteja morto, Ainda fala por meio do seu exemplo. Uau! Vou ler de novo. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou as suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Existe uma diferença para Deus entre resultados e frutos. E vou tentar me desconectar o máximo possível do que, às vezes, nós consideramos como a vida da igreja ou a vida religiosa, e tentar aplicar o máximo possível a sua realidade, essa palavra. Como Deus enxerga as coisas e deseja que nós nos relacionemos com Ele nesse aspecto? Porque Deus não está vendo como nós vemos. Porque, por exemplo, eu vou voltar ao exemplo de Abel. Se nós, se nós estivéssemos na situação de Abel, nós nos sentiríamos injustiçados, sim ou não? Porque a gente fez a coisa certa e teve um resultado ruim, errado. Não é o que nós batalhamos todo dia. Agora, isso acontece sempre? Não, não é sempre que acontece. Eu acho que na maioria das vezes, quando nós fazemos a coisa certa Normalmente temos um resultado positivo Agora, eu quero te dar uma diferença entre como Deus enxerga frutos e resultados de uma forma diferente Os frutos, eles são naturais Os frutos acontecem como resultado de uma, de uma ação pura De uma ação, sim, segundo os interesses Agora, os resultados podem ser alterados? Os resultados podem ser a consequência, por, por exemplo, de uma intervenção humana. Não ficou tão famoso agora, no, lamentavelmente, no mundo, há anos atrás, a operação Lava Jato? Sim ou não? Ficou famoso por quê? Porque havia muita gente, que alguns não sabiam, quem olhava de fora via grandes empresas com excelentes resultados. Né? E quem olhava de fora, via as empresas, e com certeza, né? eu estou tentando me colocar no passado, via as empresas falando, nossa, eles estão faturando tanto, eles estão conseguindo fechar negócios aqui, negócios lá. Os resultados estavam mostrando algo extremamente positivo. Só que não eram frutos, eram resultados. Por quê? Porque hoje, depois das investigações, nós sabemos que havia muita coisa adulterada, havia muita... Corrupção, dinheiro por fora, então eu posso adulterar resultados. Mas o fruto é a consequência natural de tomar uma ação conforme a vontade de Deus. Seja na minha vida pessoal, seja na minha casa, na minha família, na minha empresa, no meu trabalho porque agora a partir da nossa vida com Cristo Deus quer mudar o rumo da nossa vida por completo, Deus quer nos ensinar a tomar decisões de uma forma diferente por quê? porque antes nós contávamos com a nossa força certo? eu faço e acontece eu tenho os meus contatos, eu tenho as minhas minhas saídas, certo? agora você conta com Deus você não precisa mais dar um jeitinho que não é o jeitinho brasileiro é o jeitinho humano, todo mundo dá não é só no Brasil, é no mundo todo. Porque agora quando eu faço o que Deus me pede, Deus entra em jogo, Deus entra em campo e Ele intervém ao meu favor. Seja numa situação emocional, familiar, seja no meu trabalho, seja com um grande contrato, porque Deus não é um Deus só do culto, Deus é um Deus da minha empresa, Deus é um Deus do, da minha venda, às vezes eu vou vender e o cliente não quer comprar. E eu não preciso ficar fazendo... É, né, malabarismos, se eu aprender a colocar a Deus no meio, eu vou ver a ação de Deus em todas as coisas sobre a minha vida. O fruto está ligado sempre a agradar a Deus naquilo que nós estamos fazendo ou falando. E nós como cristãos vamos enfrentar durante toda a nossa vida uma batalha no nosso interior entre a carne e o espírito para ver o que, que nós estamos perseguindo. Se eu estou perseguindo ter ótimos resultados, ou se eu estou perseguindo agradar a Deus. A questão da mensagem dessa manhã está aí. Qual é o objetivo da minha vida? Produzir muitos resultados ou agradar a Deus? Lembrando do que eu falei no início, pastor, Deus quer que eu viva sem nada. Não, não, não. Deus quer que você tenha excelentes resultados. Deus quer que você prospere. Porque enquanto mais prosperamos, enquanto melhor nos, nos vá na vida, mais pessoas nos podemos tocar e abençoar. Vocês concordam comigo ou não? Muitas pessoas gostariam de fazer outras coisas e não fazem porque às vezes não tem recurso, não tem contatos, não tem um, um veículo. Então quanto mais Deus me prospera e eu faço isso da forma correta, mais recursos eu tenho para servir a Deus e tocar maior quantidade de pessoas. Deus não está em contra da minha produtividade. Mas Deus quer alinhar o meu coração para ver o que que eu estou perseguindo na vida. Se eu persigo dar bons resultados ou agradar a Deus. Porque dependendo do que eu estiver perseguindo na vida, vai ser as coisas que eu vou fazer ou deixar de fazer para alcançar ou não alcançar resultados. Quantos conhecem pessoas, não aqui em Balneário em outras cidades, que fazem de tudo para que as coisas aconteçam? Não importa se tem que passar por cima de alguém, se tem que acabar com a vida de alguém, se tem que molhar a mão de alguém. Conhece alguém assim? Vocês têm algum conhecido assim? Isso acontece? E a gente fala assim, ai pastor, mas que nós vivemos num país complicado. Mas você e eu estamos aqui para fazer a diferença. E quando nós pensamos que se nós tomamos uma atitude, falamos assim, mas vai dar errado se você deixar Deus agir. Você vai ver o que Deus vai fazer. Porque a lógica de Deus não é como a lógica deste mundo. Outro dia eu, eu publiquei no meu Insta. A lógica desse mundo é, guarde, guarde, para que você, a tua poupança, né, renda mais e você tenha mais. Qual que é a lógica de Deus? Eu tenho que dar para receber. Enquanto mais eu dou, mais eu tenho. Enquanto mais eu dou, mais eu tenho. Qual a lógica de Deus? A Bíblia diz que correrão e não se cansarão. Não tem lógica. Tem lógica você correr e não se cansar? Não, mas para Deus tem. Porque a lógica de Deus é diferente. Porque quando nós deixamos de colocar a nossa mão para produzir resultados a qualquer custo e colocamos a Deus no meio, Deus intervém com o seu poder. Amém? Então, o fruto na nossa vida está ligado com agradar a Deus e o resultado está ligado com nos dar bem sempre sem importar como seja ok? olha o que diz Deuteronômio capítulo 28 versículo 1 e 2 Deuteronômio 28 vamos lá você tá... vai sair animado dessa mensagem nessa manhã, amém? para nessa semana conquistar tudo que Deus preparou para você e você ser uma bênção para dezenas e centenas de pessoas, amém? Deuteronômio 28, 1 e 2, diz assim, Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. E aí tem uma lista longa. O que, que Deus está prometendo em Deuteronômio? Deus está prometendo que a sua bênção repousará sobre nós e que as bênçãos, que não é a mesma coisa, a bênção de Deus é, é um favor. Sabe quando tem aqui... Quem gosta de, de bolo, de chocolate, alguma coisa assim? Às vezes a gente não come, mas gosta, né? Sabe quando você passa por algum lugar sim, e aquele bolo começa a olhar para você e você olha para ele e ele olha para você e ele começa a falar com você aquele bolo, aquela banofe, hum, aquele folhado com creme, aleluia, aquela torta de limão. Quantos já sentiram que, o, que os negócios falam com a gente? Sou eu? Ou, fala, não fala? Ou não sei aquilo que você gosta: um pedaço de carne, ou um, um peixe grelhado, algum, algum prato, uma lasanha, tem né, que a gente que gosta mais de massas, um camarão, um sushi, aleluia. Alguma coisa assim, né? Carne. Não sei. Não é verdade? Sabe, que esse, isso que tem atraente, eu estou te falando dessa forma para você entender o que significa a bênção de Deus. Uma pessoa que carrega a bênção de Deus é uma pessoa que se torna atraente para os outros, no bom sentido da palavra. Se eu tenho a bênção de Deus, o que eu toco prospera. Se eu tenho a bênção de Deus, nos mínimos negócios que eu faço, Deus me abençoa. Quando todo mundo compra por um preço, eu compro mais barato. Quando parece que eu perdi, mesmo no meio da dificuldade, a graça de Deus está sobre mim. Porque a palavra bênção está muito relacionada à palavra favor. E a palavra favor significa que nós somos irresistíveis. Irresistíveis. E a Bíblia diz que aquele que carrega a bênção de Deus, as bênçãos, ou seja, as coisas, vão correr atrás de nós. As coisas vão nos alcançar. Os negócios vão surgir. As situações vão vir. Às vezes nós passamos temporadas da vida onde parece que nada acontece. A gente fala, Deus, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Mas são processos que estamos sendo pulidos por Deus. Preparados, o nosso barco está sendo reforçado, nossas redes estão sendo reforçadas para que quando a bênção vier, o barco não afunde e as redes não estorem eu sei, eu tenho certeza que tem coisas que Deus me deu só agora que Deus não podia me dar cinco anos atrás 10 anos atrás quando eu as queria porque eu tive que ser feliz sem as coisas para que quando as coisas chegassem, elas não mudassem a minha felicidade. A minha felicidade está em Cristo. Ele é o início, o meio e o fim. Ele é tudo para mim. Então as coisas hoje são um detalhe. Você está aqui? Amém? Então, Deus prometeu que Ele nos iria dar a sua bênção. Você já carrega a bênção de Cristo. Você tem a Jesus no seu coração? Então você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Foi o que Deus prometeu a Abraão. E te abençoarei, Gabi. Não importa o que aconteceu, não importa o que acontece, a bênção de Deus está sobre ti, e esse poder de Deus é mais forte que qualquer outra coisa, e Ele rompe dentro de nós. Amém? Você tem que crer nessa palavra. A Bíblia diz que nós não vivemos por vista. É difícil não viver por vista. O que significa isso? Não acreditar no que vemos. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé, ou seja, acreditar no que lemos. Olá, de novo. Nós não podemos acreditar no que vemos. Temos que acreditar no que lemos. Amém? Porque nós não deveríamos viver por vista, senão por fé. Às vezes pode estar o mundo caindo a pedaços ao seu redor e você crê que aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Agora eu quero chegar no, no meio, na parte importante dessa mensagem. Quando nós erramos, quando nós temos uma medida equivocada... Ao medir a nossa vida... Dependendo dos nossos resultados... Dos nossos frutos... Por exemplo... Quando, tem muitas pessoas que está dando tudo certo para elas... Na sua vida... Tudo, é tudo certo... Mas que esteja dando tudo certo para alguém... Não significa que essa pessoa está necessariamente... Agradando a Deus... Agora... Também em contrapartida... Se eu estou vivendo problemas não significa sempre que eu estou fazendo tudo errado, ou que Deus não está comigo. A realidade vai muito além disso. Pastor, então se eu fizer tudo certo, vai dar errado? Não, não, não quer dizer isso. A consequência de nós andarmos em justiça é que Deus vai nos prosperar, que a bênção de Deus vai estar sobre nós, que Deus vai nos dar sabedoria, que teremos um casamento abençoado, que cuidaremos dos nossos filhos, que cresceremos, prosperaremos. Agora, isso não quer dizer que a gente esteja em centro de dificuldades, Onde eu quero chegar? Você não pode medir a sua vida por se as coisas estão dando certo ou errado. A nossa medida deve estar em outro lugar. A nossa, você sabe que um termômetro ele tem certos lugares no corpo onde a temperatura é, é, se mede de forma correta? A Nani enfermeira sabe, né? Não tem ó, lugares específicos. Se eu colocar um termômetro daqueles antigos de, daqueles de metal, né? Ah, grudar aqui na testa. Ele mede alguma coisa? Não mede nada, porque ele não foi feito para pôr aqui. Então ele é um, um aparelho que funciona. Só que ele está sendo é, usado da forma equivocada. Às vezes o nosso termômetro está sendo usado da forma equivocada. Nós estamos medindo. E às vezes nós nos frustramos porque nós não temos os resultados que esperamos. E dizemos, ah, eu estou desagradando a Deus. Mas nem sempre é assim. A, nós, Eu quero deixar muito claro aqui que eu não estou defendendo né? A falta de resultados, porque a gente vai ser medíocre, não, não tem nada a ver com isso. Como se fosse alguma coisa bonita. Né? Tem gente que acha que ser feio é bonito, mas não é. O que acontece? Nós temos que estabelecer uma prioridade na nossa vida. Nós fomos criados para agradar a Deus. E eu quero que você repita isso comigo, diga assim, eu fui criado para agradar a Deus. Nós, como pais, sabemos muito bem que os nossos filhos nos pedem coisas, certo? O que acontece quando o teu filho te pede algo e ele se comportou mal a semana toda? Você dá com gosto ou dá com prazer? Às vezes nem dá, né? Às vezes, mesmo nosso filho se comportando mal, nós damos. Agora, o que acontece quando o teu filho te agrada? Quando o teu filho é carinhoso, quando o teu filho te dá respeito, quando ele obedece rapidamente, ele tem uma conta de crédito aberta. Para qualquer coisa, porque um pai tem prazer em dar mais do que o filho pede quando o filho lhe agrada, quando o filho lhe obedece. O nosso trabalho como filhos é viver para agradar a Deus. Por exemplo, tem um detalhe. Eu já falei essa ilustração aqui outras vezes. Tem história de um pai que trabalhava muito, ocupadíssimo demais. Tanto é que não dava tempo nem para sua esposa, nem para seu filho. O filho um dia indagou o pai em casa e disse, pai, eu quero, eu quero saber um dado importante do teu trabalho. Quanto custa uma hora do teu trabalho? E o pai falou, a ah, minha hora custa tanto. O que, que o menino fez? O menino juntou o dinheiro da mensada por vários meses. Guardou bastante dinheiro. E um dia o pai chegou do trabalho e o menino falou, pai, posso conversar um minuto? Pode. E a criança foi lá, pegou um negócio, um porquinho enorme com dinheiro, e colocou na frente e falou, pai, eu compro uma hora do teu tempo. Nesse momento... Um homem que tinha excelentes resultados Teve um choque Com que ele tinha péssimos frutos Por quê? Porque o filho teve que comprar uma hora do seu tempo Para o pai poder parar e sentar com ele Então Ter Ter resultados nem né, sempre significa ter bons frutos Agora Abel agradou a Deus com sua oferta Mas logo foi assassinado, nos vimos Mas a Bíblia diz que O seu exemplo vive até hoje agora eu quero ler outra coisa com você e com isso eu quero ir finalizando para a gente ent entender o centro dessa mensagem vamos ler Êxodo Êxodo capítulo 17 uma história bem conhecida também versículo 6 Êxodo 17, 6 hoje todo mundo decidiu viajar tem umas 5, 6 famílias que estão viajando. Todo mundo. Uma glória a Deus, né? Esse povo viaja porque Deus está prosperando. Então está tudo certo. É isso, 2, 17, 6, Diz assim. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinaí. É Deus falando com Moisés. Bata na rocha e dela jorrará ou sairá a água para que o povo e o povo poderá beber assim na presença dos líderes de Israel Moisés fez conforme ordenado preste atenção aqui tinha uma galera no deserto 2, 3 milhões de pessoas com sede e sem água e Moisés começa a buscar a Deus e Deus disse para Moisés o seguinte você vai ver uma pedra e você vai pegar a sua vara e você vai bater na pedra e vai sair água para todo mundo beber que que o que Moisés fez? O que você acha que Moisés fez? Bateu na pedra. Hoje parece simples. Imagina Deus se falasse, vai na praia e faz um buraco na areia. A gente não faria, mas Moisés bateu. Ele bateu na pedra e saiu água para o povo beber. 2 milhões de pessoas beber de uma pedra. Como se fosse água de uma vertente. Isso aconteceu de novo, o povo teve sede de novo. E mais para frente, nós lemos em, número, em Números 20. Olha o que acontece aqui em Números 20. É a segunda vez que acontece a mesma coisa. Números 20, versículo 7, diz assim. E o Senhor disse a Moisés, Você e Arão, o seu irmão, peguem a vara e reúnam a todo o povo. Enquanto eles observam, falem com aquela pedra. E dela vai sair água. Vocês tirarão água suficiente para a rocha para matar a sede de toda a comunidade e os seus animais. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida mandaram chamar o povo, os reuniram. Versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e bateu na rocha duas vezes com a vara, e saiu muita água. Vamos ler até ali. Na primeira vez, Deus disse para Moisés, bata na pedra. O que aconteceu? Saiu água. Na segunda vez, o que, que Deus disse para Moisés? Fale com a pedra. E vai sair água. O que, que Moisés fez? Gente, Moisés estava... Sabe aquele dia que você fica irado? Quem já ficou irado algum dia assim? Tipo... Você diz, eu não quero ninguém perto. Alguém já passou por algum dia assim? Todos nós? Que bom. Somos humanos todos. Então Moisés estava, não aguentava mais já, porque imagina, problemas com um tanto de gente, não, ele não aguentava mais. O que, que Moisés fez? Moisés pegou a vara e bateu duas vezes na pedra. O que, que Deus falou? Disse, fale com a pedra. Mas Moisés estava tão bravo que ele bateu duas vezes. O que aconteceu? Saiu água. Ou seja, Moisés desobedeceu a Deus, mas mesmo assim deu certo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, às vezes, nós estamos desagradando a Deus e mesmo assim dá certo. Então, o resultado das coisas não pode ser o nosso termômetro. Sabe qual é o nosso termômetro? Nosso termômetro deve estar na presença de Deus. O seu e o meu termômetro devem estar no nosso silêncio. Todo dia, nós deveríamos parar um pouco, nem que seja cinco minutos, e sentar a sós com Deus. Eu conheço uma pessoa que durante muitos anos, num quarto onde ele morava, sozinho, ele pegava uma cadeira e colocava na sua frente e falava, Deus, vamos conversar. Eu creio que o Senhor está sentado aqui. Nosso termômetro, para Ele funcionar da forma correta, Ele só funciona no silêncio. Quando você e eu paramos e sentamos, falamos, Deus, estou aqui, hoje eu trabalhei, hoje eu cuido da minha família, hoje eu fiz isso. Senhor, eu estou te agradando, as minhas atitudes estão te agradando, os passos que eu estou tomando estão te agradando, eu estou aprendendo a te obedecer. O nosso termômetro não pode estar nos resultados porque às vezes nós nos enganamos. Vou te falar uma coisa: tem gente que mora na África e eu ainda tenho um sonho de ir, Já fui convidado algumas vezes para ir, mas não consegui ir, ir ainda. Tem gente que ama a Deus na África, ama a Deus, são cristãos verdadeiros. Às vezes viajam quilômetros para ir num culto de a pé, sem comida a gente fala assim, tá, eles amam a Deus, fazem tudo certo, mas por que não tem comida? Os resultados são ruins? Sim ou não? Vocês não concordam comigo? Mas eles amam a Deus. Então nós não podemos, tô, eu fui extremista agora, tá? Nós não podemos comparar se as coisas estão dando certo ou errado, ou o nosso termômetro está na presença de Deus. Porque terá dias em que tá dando tudo certo, mas a gente falhou. Porque às vezes na emoção nós fizemos algo equivocado mas quando nós entramos na presença de Deus o termômetro não é para te matar o termômetro é para te indicar se está tudo certo ou está errado quando eu entro na presença de Deus e pergunto Senhor, estou te agradando? estou vivendo para ti? ali Deus vai dizer filho, tem tenho, tenho um probleminha numa área vamos corrigir isso aqui tem uma coisa que, não, que eu não me agradei vamos, vamos melhorar isso, vamos mudar vamos fazer aquilo e é é dessa maneira que Deus conduz a nossa vida para que você e eu deixemos de perseguir só resultados e a busca da nossa vida seja agradar a Deus. Sabe qual é um dos sinais de pessoas que estão agradando a Deus? A presença de Deus sobre as suas vidas. Uma pessoa que está agradando a Deus, é uma pessoa que quando fala, a sua voz produz algo que as, os demais querem ouvir. Às vezes numa conversa, num bate-papo na rua, com as tuas amigas, com teus amigos, às vezes numa mensagem, a tua voz, o teu falar, a tua presença carrega uma presença de Deus. Um sinal de aprovação de Deus é que nós carregamos a sua presença com a gente que quando nós entramos num lugar aquele ambiente se enche de paz às vezes a nossa vida está um caos mas quando nós entramos num ambiente aquele ambiente se enche de paz porque a presença de Deus fluindo em nós é sinal de aprovação Deus está nos aprovando eu vou te contar uma coisa de, de prática de vida e com isso eu quero finalizar Querido, Deus sempre está disposto a te dar tudo que você precisa. Porque se nós precisamos de algo é para cumprir um propósito aqui na terra. E uma vez uma pessoa disse assim, sempre haverá recursos para obedecer a Deus. E eu quero te contar um detalhe que aconteceu ontem. Ontem, ontem de madrugada, eu comprei uma bíblia. Não essa, outra. As últimas bíblias que eu comprei, todas eu dei. Eu comprei, usei e já tive que dar. E se é uma coisa que eu não gosto de dar, é bíblia. Não é porque eu não gosto de dar, é porque você se acostuma, né? Tem a pegada, tem as páginas. Tipo, esse aqui eu já sei, não preciso olhar, já sei onde eu vou abrir. Isso aqui já está há anos comigo, toda arriscada. tá até solta. E eu acabei de comprar outra bíblia agora, esses dias. Eu comprei, comprei uma gravata nova que não chegou, eu queria usar hoje, mas não chegou. Eles se enrolaram. <risos> falei, vou usar gravata, vou comprar uma gravata. Que eu vi. E falei, vou comprar uma bíblia. Eu comprei uma bíblia falei, vou, pregar, vou usar ela no domingo que vou pregar. E não chegou. Se enrolaram a distribuidora, se enrolou e tudo. E eu estava orando. Daí parei de orar, sentindo só. Eu gosto de pensar no que eu estou pensando. Alguém faz, mais faz isso? Eu sento. Assim, não é que é a caixinha do nada, né? Eu sento lá para... Pensar, ouvir a Deus um pouco, no silêncio. Sinto. Normalmente de madrugada. E eu fui pensando e Deus falou comigo, essa Bíblia que você comprou não é tua? Falei, como assim não é minha? Para essa Bíblia não é tua? Essa Bíblia que você comprou não é para você? Falei, como assim Deus? De novo. Não é para você. Deus falou, essa Bíblia é para outra pessoa. E eu falei, tá bom, Senhor. E com isso eu quero finalizar. Eu poderia não dar a Bíblia. Ficar com ela. Porque eu gastei por ela. Poderia ter mais uma Bíblia na minha, né, minha coleção. Podia estar pregando com essa Bíblia na outra semana. Ai, aqui, ah, que Bíblia bonita, ter um bom resultado. Mas eu aprendi uma coisa... Eu aprendi a agradar a Deus. Às vezes a gente não entende. Né? Agora, só que dessa Bíblia eu já entendi. Deus já deu um insight um pouco maior, já consegui entender. Às vezes a gente não entende. Mas eu preferi agradar a Deus até nos mínimos detalhes. Porque quando nós aprendemos a agradar a Deus, <risos> Deus faz coisas que você não pode imaginar. Deus faz coisas que a gente não pode imaginar. E nós vamos contar isso na próxima semana, mas no mesmo dia, nós acabamos experimentando outro milagre gigante. Ai, pastor, sempre é assim? Não, nem sempre é assim. Mas nós não procuramos agradar a Deus por aquilo que Ele vai nos dar. É porque... A plenitude e a alegria de você agradar a Deus não se compara em nada. E o respaldo da sua presença sobre a nossa vida não se compara em nada. E com isso eu prometo que finalizo. Hein? Todo bom pregador tem que terminar três vezes. Eu já falei isso aqui várias vezes. Nós fomos provados pelo fogo com a minha esposa financeiramente no início da nosso casamento mas porque nós decidimos fazer isso deus deus nos falou e nós decidimos viver assim nós decidimos não ter um trabalho convencional um trabalho normal né e dedicar toda a nossa vida a, ao ministério pastoral de servir pessoas fizemos de tudo só que deus nos falou que que, que era um tempo de, de prova então muitas nunca nos, nunca passamos fome né? longe disso nós tínhamos muitas necessidades, coisas boas que a gente queria ter, mas não tinha. Passaram anos assim. Mas muita gente que tinha ótimos resultados sempre queria estar na minha casa. Meu café era simples, minha mesa era simples, minha toalha de mesa... Meu Deus, está vendo as fotos do passado, misericórdia. Mas tinha gente que tinha ótimos resultados, mas que eles queriam tomar café onde? Na minha casa. Eu não tinha carro na época... Nem bicicleta. Eu estudava, tinha gente que me levava de carro para casa e tinha ótimos resultados financeiros. Mas por que, que me levava para casa? Porque quando eu falava, ele sentia uma presença de Deus. Porque eu sabia que eu estava agradando a Deus. Era um tempo. Então, por favor, não não meça a sua vida. Não coloque um termômetro se as coisas agora estão dando ou não estão dando certo. Se você se dedicar a agradar a Deus, uma hora os resultados sobrenaturais vão vir. Eles vão te surpreender. E a bênção de Deus vai vir com tudo. Nós somos como um grande imã de bênçãos. As bênçãos nos alcançarão. Seja na família, seja na área sentimental, seja na área financeira, seja na saúde, aonde for. Deus nunca chega atrasado, mas Ele nunca se adianta. Ele sempre chega certeiro a tempo O nosso desejo deve ser Agradar a Deus Porque quando trabalhamos para agradar a Deus Tudo o que precisamos Tudo, seja pessoa, seja contato, seja conexões Seja recurso, seja saúde Deus vai nos dar na hora precisa e necessária Para que cumpramos o seu propósito Sabe por quê? Deus é o mais interessado em te abençoar Porque você é a propaganda de Deus você é o marketing de Deus quando alguém te vê está vendo ao Senhor já viu que a gente arruma bem os nossos filhos por quê? e a gente passa os mincos vezes. eu passo demais com o Samuel porque a gente arruma penteia o cabelo daí ele vai e faz, bota o um boné. ou você arruma uma roupa daí ele vai e se joga um barro e suja tudo por que, que a gente fica tão preocupado? porque quando alguém vê o nosso filho vê quem? é a gente? a gente o que, que a gente fala quando vê uma criança assim, toda suja? Fala, meu Deus, os pais não cuidam dele. Da mesma forma, quando alguém vê você animado, quando vê alguém você prosperado, ou às vezes passando por uma dificuldade, mas carregando a presença de Deus, alguém está vendo o que teu pai, o meu pai celestial, está fazendo sobre nós. Não procuremos o que os homens veem, crê que Deus vai te dar ótimos resultados. Mas que o teu trabalho, que a tua busca pessoal diária seja agradar a o Senhor. Agrada a Deus. Eu já falei aqui outras vezes, eu, por anos, por anos amei relógios. Meu Deus, pensa em uma pessoa que era doente. Relógios, meu Deus. Até que Deus teve que me ensinar que os relógios não podiam ocupar um lugar no meu coração maior do que o Senhor. Não deu nada, e para mim não faz falta. O último que eu comprei, o último relógio que eu comprei, foi uma pessoa na minha casa. Tivemos tempo de comunhão e estivemos orando juntos Deus falou comigo, pega o teu melhor relógio. Falei, o único que eu tenho. E o Samuel falou, pai você vai dar. Eu falei, sim filho, porque nós não podemos permitir que as coisas nos segurem. Nós temos que aprender a agradar ao Senhor. Porque vale mais agradar a Deus do que qualquer outra coisa às vezes agradar a Deus sabe o que isso vai significar você ficar em silêncio às vezes você vai retrocar alguém e o Espírito Santo vai te dar uma seguradinha você fala, guarde silêncio às vezes essa semana nós tivemos um testemunho de uma família eles não estão aqui hoje havia uma pessoa que lhes devia um dinheiro que eles tinham emprestado eu não sei os valores exatos mas era um bom dinheiro que eles tinham emprestado para uma pessoa e eles estavam precisando de mais. E eles conversaram comigo, pastor, vamos fazer isso, vamos procurar ajuda em outro lugar. Eu falei, não, 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 se rendam ao Senhor, não façam pela sua força. E os dois conversaram, o casal conversou e falaram, nós vamos perdoar essa dívida, não vamos cobrar mais. Uma hora depois a pessoa ligou e falou, vou pagar. E eles estavam cobrando, a tempo, cobrando, cobrando essa pessoa. E a pessoa viajando para lá, postando foto no Insta, viajando e não pagava eles. Aí você fica com mais raiva ainda, né? Você vê que a pessoa está gastando o seu dinheiro. Mas no dia em que eles ouviram a Deus e decidiram agradar a Deus, Deus colocou um impulso dentro deles do dinheiro que eles precisavam, não estava sobrando. Perdoem a dívida. E eles decidiram falar, nós vamos perdoar. Eles me mandaram mensagem, pastor, a dívida acaba você paga. Eu participei no mesmo dia de todo o processo. Porque agradar a Deus tem a ver com ouvir a voz do Senhor, um pequeno termômetro dentro de nós. E se você agradar a Deus, você vai se surpreender pelos resultados que ao tempo certo acontecerão sobre a sua vida. Em qualquer área que você acreditar no Senhor. Você precisa nessa semana agradar ao Senhor? E faça esse exercício, pare por um momento, não sei, no seu banheiro, no seu sofá, em algum lugar onde se você estiver sozinho, sente numa cadeira que você tenha legal lá em casa. E pare por um momento e fale, Deus, daí está tá tudo, tá tudo indo bem? Está tudo certo? E Deus fala, estamos indo bem, está tudo certo, estamos avançando. Ah pastor, mas eu erro, eu também mas se nós pararmos e perguntarmos, Deus vai nos indicar se estamos agradando ou desagradando a Deus nunca se pelo aquilo que você vê permita que seu coração esteja conectado em agradar ao Senhor amém? em agradar a Deus porque isso nos fará dar frutos eternos olha Abel aparentemente perdeu mas diz que o que ele fez é um exemplo até hoje e até hoje nós estamos falando bem dele. Aqui. E eu queria te convidar a você inclinar a sua cabeça onde você está. Fechar a sua Bíblia. E eu quero orar junto com você. Para que essa palavra se faça real sobre a sua e sobre a minha vida. E sobre aqueles que estão nos assistindo na internet também. Sobre aqueles que vão nos ouvir depois no Spotify e nas demais plataformas. Quero que você ore comigo aí. Abra sua boca bem baixinho, não precisa os demais ouvirem. Mas abra o seu coração a Deus. Pergunte a Deus se eu estou te agradando. Clame a Ele e diga, Senhor, eu quero caminhar e, e te agradar. Amado Jesus, estamos diante da tua palavra nessa manhã. Às vezes a mensagem bíblica parece que está tão longe do que nós é, imaginamos ou pensamos. Mas nós queremos, Senhor, te agradar. Queremos ter essa experiência de experimentar os resultados que são produzidos por ti, não pela nossa própria força. De ver os frutos do Senhor acontecendo na nossa vida. Nessa manhã eu te peço que o Senhor sustente aqueles que estão sendo provados. Aqueles que os resultados não são como eles esperavam, mas que eles têm procurado te agradar. E se tem alguém aqui que o termômetro está apontando, que eles não tenham Te agradado, Senhor, ajuda-lhes a emendar o caminho, a que eles aprendam contigo, Senhor, a como Te agradar, a como viver para Ti. permite nos Senhor, experimentar resultados e frutos extraordinários em nossa vida e que possamos viver para Ti durante todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus.